0: Czekamy, proszę Państwa, na oficjalny komunikat po dzisiejszym spotkaniu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Tam miała zapaść decyzja dzisiaj, co dalej z rządem, z większością koalicyjną, co dalej z polską polityką de facto, czy się szykujemy na nowe wybory, czy się nie szykujemy, czy mamy rząd mniejszościowy, rząd większościowy. Te wszystkie pytania są cały czas bez odpowiedzi, chyba, że odpowiedź na te pytania zna nasz następny gość, Jerzy Karwelis, dzień Dziennikarz także dyrektor w mediach jest przy telefonie Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Dyrektor zarządzający, ostatnio także twórca dziennika Zarazy, dwusty, dwusetny dzień Zarazy za nami, za chwilę będzie też dwusetny wpis, bo pan redaktor pisze od pacjenta zero, w, To się pojawił w Polsce i czas szybko leci zanim do Zarazy, to najpierw do tych wydarzeń politycznych, na ile one mają znaczenie i na ile powinniśmy się emocjonować tym, co się stanie, czy już przy Przyjąć takie milczące założenie, że cały kryzys, jak wiele poprzednich w tej koalicji, rozejdzie się po kościach.
1: No ja przypomnę, że my jesteśmy po dwójpółrocznym maratonie wyborczym, o którym wszyscy marzyli, że jak się wreszcie skończy, jakby się nie skończył, to wreszcie pójdziemy wszyscy do roboty, a policy do rządzenia. Ale okazało się, że jednak wojna polsko-polska nie zna jakiegokolwiek za zawieszenia i pojechało troszeczkę już tak ostro. No, moim zdaniem po, po zakończeniu tych wszystkich wyborów to pan prezes postanowił jak gdyby trochę bardziej zrównoważyć kwestię wpływu swoich mniejszościowych koalicjantów. No i właśnie jesteśmy świadkami takich ruchów. No, nagle jest duży wstrząs na scenie politycznej. Po prostu myślę, że pan prezes bardzo mocno zalicytował, no ale żeby przestraszyć swoich koalicjantów, to można było dla nich wyskoczyć z za rogu i zrobić buł a niekoniecznie odpalać jakieś bomby atomowe, które masakrują połowę rolnictwa. No.
0: To już pan redaktor przechodzi do kwestii piątki dla zwierząt, ale jeszcze bym się zatrzymał w tej logice władzy. Jakbyśmy rozebrali tą sytuację w koalicji, to co właściwie Jarosław Kaczyński chciał uzyskać, a co uzyskał na tej całej przepychance ponad tygodniowej?
1: No, myślę, że chciał zdyscyplinować swoich mniejszościowych koalicjantów, ponieważ według niego mieli za duże wpływy i w poszczególnych ministerstwach, pewnie też w spółkach Skarbu Państwa. No i parę razy mu tam podskoczyli niezbyt lojalnie, być może nie tak się umawiali w swoich umowach koalicyjnych, więc myślę, że chciał ich tam troszeczkę utemperować. No i właśnie jesteśmy świadkami takiego temperowania. w
0: wióry co temperowanie. Da się utemperować? To jest tak, że jest jakiś sposób na polityczne walki frakcyjne, że się raz utemperuje i jest spokój? Czy to będziemy co pół roku słyszeć o kolejnych rządach mniejszościowych, przy wyborach i temperowaniu Solidarnej Polski albo porozumienie Jarosława Gowina?
1: Znaczy Myślę, że jak już teraz dojdzie do takiego większego przetemperowania, bo tam wiele już popadło słów takich, że w tej chwili jakiekolwiek cofnięcie się, którykolwiek ze będzie uważany za jej kompromitację w yy, postaw wcześniejszych. No wydaje mi się, że oni się tam dogadają, sprzedadzą to jako wspólne ustalenia i małe nieporozumienie przy grze. Sprawa być może trochę uciśnie, bo, bo może zająć się trochę rządzeniem, bo mamy ten covidowy problem i gospodarka powoli go na, 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 nabiera zadyszki, więc ta, tak naprawdę to teraz dopiero przyjdą rachunki za covidowe tarcze i za odłożone bezrobocie, no bo tarcze się już kończą, ludzie będą wracali nie wiadomo do czego. W związku z tym będzie się czym zająć. Natomiast tak, takie wzmożenie, no to zależy od tego, jak centrala PiSu będzie oceniała postawę koalicjantów. Wydaje mi się, że takie wzmożenie będzie z pół roku przed wyborami, żeby się jeszcze raz od nowa ułożyć i zobaczyć, czy tylko Koalicjanci, którzy byli mniej lub bardziej lojalni, nadają się do tego, żeby ich na kolejne wybory zabrać na łódkę z napisem PiS.
0: No i to jest e, główny chyba element dyskusji, bo e, wedle nieoficjalnych informacji o umowie koalicyjnej, e, o poprzednie wybory sprzed niespełna roku, to było ostatnie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość m, zażyczyło sobie, czy pozwoliło, aby na ich listach e, gremialnie znaleźli się przedstawiciele innych partii politycznych. E, kolejnej szansy dla polityków Porozumienia i Solidarnej Polski zdaje się ma nie być. To też chyba
1: no. element no nie sądzę, żeby tak było. Proszę sobie przypomnieć, że ostatnie wybory, zwłaszcza te też samorządowe, to, to jest jednak jednak taka pewna specyfika władzy, która przejmuje władzę drugi raz w, w, w kolejnej kadencji. Tam jest trochę za dużo już takiego... Mało jest głodu, sukcesu, jest raczej takie patrzenie na to, jak jesteśmy poukładani wewnętrznie i, i w poszczególnych frakcjach. Te, proszę zauważyć, że ci wszyscy koalicjanci mniejszościowi w wyborach parlamentarnych i samorządowych, a nawet w eurowyborach, oni bardzo ciężko pracowali o wiele ciężej niż pisowscy kandydaci i stąd się bierze ich nadreprezentatywny wynik. No i nie wiem, czy do końca PiS będzie w stanie w przyszłych wyborach pozbyć się tego rodzaju energii, która przecież pracowała na Zjednoczoną Prawicę i na wynik Komitetu tak naprawdę PiSu. Więc... Proszę, zobaczyć na wyniki, które porobili chłopaki w, w wyborach samorządowych, czy jaki tam w europejskich. No to ciągnęło wynik całej formacji, więc to nie jest tak łatwo strzepnąć takich z kołnierza.
0: Cześć, pamiętajmy, że Pacek Jaki przez chwilę był bezpartyjny, teraz w zasadzie chyba już jest w Solidarnej Polsce z powrotem, no ale miał ten etap, kiedy dla osobistej kariery porzucił przynajmniej oficjalnie legitymację partii Jarosława Zbigniewa-Ziobry, czyli Solidarną Polskę. Muszę powiedzieć, Jarosława Gowina, ale to byłby bardzo mylny błąd w tej sytuacji politycznej. Panie redaktorze, to przejdźmy do tej piątki dla zwierząt, bo to chyba miał być taki katalizator, który miał być przykrywką do, do wstępu, do rozprawy z Koalicjantami. W tej chwili, kiedy my rozmawiamy w Senacie, na Komisji Ustawodawczej trwa wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Na ile ta ustawa jest antyprzedsiębiorcza, na ile jest po prostu prozwierzęca i takiego trzeba odb odbierać? Jaki tu jest ten element, na ile ten element serca dla zwierząt wkracza w element możliwości działania polskiego biznesu?
1: No po pierwsze to jest pech, jak zwykle w polskiej polityce, no bo naprawdę sprawa się rozbiła z awanturą w koalicji o ustawę o bezkarności. Tak I tutaj nielojalność formacji pana Ziobry spowodowała kryzys i wycofania tej ustawy z głosowań, dlatego, że PiS nie mógł sobie pozwolić na to, żeby przegrywać z koalicjantami własne ustawy. I, i przed, trenuje to na tej nieszczęsnej piątce, bo teraz ma olbrzymią przewagę, dlatego, że cała opozycja się przełączyła do, do, do PiSu i teraz e, mniejszościowi koalicjanci siedzą w rogu jako, ma, jako malutka ilość głosów, która nie może nic w tej zrobić i jak zwykle e, przy takich targach, no to Wióry lecą i trafiają w oko mniej niewinnych. No i moim zdaniem, kwestia, kwestia tak naprawdę bardzo groźnej ustawy dla polskiego rolnictwa, bo to jest początek całej, całej historii, bo to jest kaskadowo idzie, na tym ucierpią producenci nie tylko. W, w tych futerek, ale przede wszystkim drobiu i wieprzowiny, Jeśli chodzi o ten halal i ko, koszer, bo to jest 40% ich, ich sprzedaży, więc do tego jeszcze cały rynek paszowy padnie. Zyskają na tym Niemcy, którzy teraz będą za pieniądze utylizować odpady drobiarskie z ferm drobiu, a wcześniej to było odwrotnie. Fermy drobiu sprzedawały te odpady hodowcom norek, które zjadały te odpady. W związku z tym no, pewien drogiarski nie miał takich kosztów, który będzie miał teraz, kiedy będzie głównie niemieckiemu biznesowi utylizacyjnemu płacił, za co coś kiedyś co kiedyś sam sprzedawał, więc to są, to, to są takie ekosystemy, gdzie się ruszy jeden klasek i tam reszta się sypie, więc może być z tym słabo. Zobaczymy, jak to przerobi teraz Senat, mówiąc szczerze, bo tylko najgorsze jest to, że wszyscy się teraz wzruszają nad losem futerkowych, no. Wystarczy tam kilka ujęć o tym, jak lis gryzie klatkę i wszyscy już płaczą, natomiast nikt nie zrobił zdjęcia, jak producent futerek będzie gryz no topetę, no. no to tak to jest. Jak coś jest miłe, miłe, w dotyku i ma takie szkliste oczka, no to wszyscy tego bardzo lubią niż Kowalskiego, który ma siatkową podkoszyłkę i beret na głowie. No
0: chociaż kwestia uboju rytualnego będzie dla polskiej gospodarki, jak mówią eksperci, znacznie bardziej dotkliwa, to co może na koniec wróćmy do dziennika zarazy. W dzisiaj Prawie tysiąc nowych zakażeń, 20 osób śmiertelnych. Pan w 21 września napisał, popełnił wpis prawdziwy bilans ofiary COVID-a, bo chyba trzeba zacząć inaczej liczyć ofiary, nie tylko te bezpośrednio, ale także te, które umarły chociażby z powodu braku dostępu do odpowiedniej służby medycznej.
1: No zacznijmy od początku. bo po pierwsze, jeżeli chodzi o zakażeń, ona jest równoważna i proporcjonalna do ilości zrobionych testów. To znaczy, moim zdaniem, że z termometr to się nie będzie miało gorączki. Jak się przetestuje 20 tysięcy ludzi, to stoi 3% ma zaka zakażenia, a się przetestuje 200 tysięcy ludzi, to też 3% ma zakażenia, a liczby bezwzględne wzrastają. No ale to jest pierwsza rzecz. Także my sobie zafundujemy, za chwileczkę będziemy badali grypowców, czy mają covid czy grypę i wtedy przetestujemy kilka milionów ludzi więc dowiemy się wtedy, że naprawdę są to setki tysięcy ludzi, którzy mają tego COVID-a, bo około 3-5% do ludzi w populacji go ma, mm, także w innych krajach. To jest pierwsza rzecz. No jeśli chodzi o zgonę, no to ja widziałam ostatnio pismo, które było no, od odpowiedzią na pytanie, które zadano przez jedną z instytucji, że na COVID-a wśród tych dwóch tysięcy osób, na czystego COVID-a, czyli bez tych ch chorób współistniejących, zmarło 300 osób. No w związku z tym musimy oddzielić jak gdyby trochę te, te wszystkie rzeczy jedno od, od drugiego, jeśli chodzi o te kwestie umieralności. No teraz będzie szła grypa, no i będzie problem z rozróżnieniem grypy od COVID-a, będzie lockdown. W zeszłym roku 4 miliony ludzi miało grypę, <śmiech> więc 4 miliony ludzi kaszlało i miało objawy, tak jak teraz objawowy COVID, więc 4 miliony ludzi pójdzie na kwarantannę będzie będziemy mieli lockdown. Potem się okaże po dwóch tygodniach, że e, większość z nich to ma gryte, a nie e, covid -a, ich wypuszczą. No ale co wtedy z gospodarką? Cztery miliony luda będzie siedziało po domach e, w ciągu sezonu grypowego. Może być pod tym względem Słabo, ciekawie. No. No. Jest, takie, jest takie prawo klimczeskiego właśnie Pawła, tego jedynego współautora tej książki o pandemii, międzynarodowej książki Fałszywa pandemia, który właśnie wyliczył to, że za każdym razem ile nie badamy, to 3% ludzi ma te pozytywne testy, więc im więcej badamy, tym więcej chorujemy. W związku z tym można sobie produkować drugie fale, e, dalej. no musi się przebada tyle ludzi, to tyle zawsze.
0: To ostatnio mieliśmy 20 parę tysięcy testów, chociaż w innych krajach jest tych testów więcej i rzeczywiście wyników jest więcej. Izrael takim przykładem ostatnio prawie siedem tysięcy przypadków. No ale
1: Izra Izrael sobie to sam zrobił, bo oni mieli problem, że premier Netanyahu był obiektem wielotysięcznych, w formie dużych manifestacji w całym Izraelu i zaczął testować Izraelczyków i w ramach prawa klimczewskiego, jak dużo potestował, dużo wzrosła liczba zakażonych, w związku z tym wprowadził drugą falę i drugi lockdown i pozbył się manifestacji, ponieważ jak jest lockdown, to nie jest zakaz gromadzenia się. <grywa> A spokój.
0: To jest chyba blisko wschodnia tendencja w Libanie, można powiedzieć jest podobnie też, jest pełen lockdown, też władze mają problem, też nie chcą protestów, też Libanczycy siedzą po domach, tylko znacznie gorszym ekonomicznym skutkiem po Liban finansowo i gospodarczo leży na łopatkach. No dobrze, to tyle jak na razie opowieści o covid -zie. On jeszcze będzie z nami przez pewien czas obecny, chociaż dzisiaj informacja istotna, że podobno w Polsce mamy lekarstwo. Nie jest to szczepionka, ale jest to lekarstwo z surowicy, które jest skuteczne, więc można je podawać. To przynajmniej o te 300 ofiar mogłoby być mniej, jeżeli to jest lek w pełni skuteczny. Jerzy Karwelis, dziennikarz, publicysta, był gościem popołudniowym Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: I do nie usłyszę